0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, como todos los jueves, hoy tenemos estreno y empezamos una nueva temporada 2022 de lujo. La verdad es que es de lujo. Estamos, eh, vamos a iniciar la temporada con este centro tan importante a nivel internacional que a pesar de los inconvenientes que nos pudo haber traído esta sección mundial sobre la pandemia, nos vino a abrir muchas puertas, pero fíjate que además de las oportunidades, estas puertas de conciencia, de autoconciencia y autoconocimiento, nos vino a mostrar qué tan importantes somos cada uno de nosotros y a demostrarte que tú, para ti, eres más importante que los demás. Y es por esto que tengo como invitado especial al doctor Carlos Gutiérrez. Hola, Carlos, ¿Cómo estás?
1: Hola, Mirna, ¿Cómo estás? Pues, oye, yo bien, pero no le hace saliendo un poquito de mi cuadro respiratorio, afortunadamente algo algo eh, ligero, pero sí eh, esperando el proceso resguardado en casa y con una conducta responsable. Pero bien, gracias a Dios, listo para esta entrevista.
0: Gracias, gracias. Pues es que fíjate que como les platicaba hace un momentito, el, esta parte de, pues ahora sí que me puedo reír de ella, ¿no? Que al principio a lo mejor no fue tan fácil, pero esta parte de, y estamos encerrados, y te vuelves a encerrar, y estamos en la cuarta ola, y va a venir otra, o sea, ¿cómo? ¿No? Pues ahí está. A pesar de que ahora este encierro ya no es el de 40 días o el de 3 meses como lo teníamos, es, es menos, sin embargo, ya nos pesa. O sea, la verdad es que nos pesa. Y no queremos pensar que todo es como que, ay, otra vez, sino, ¿por qué no? Ay, otra vez. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a aprovechar estos días? Aunque yo sé que los malestares son muy, son muy fuertes, pero somos muchas las personas que le somos asintomáticos. Y por eso quiero presentarles a este Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional del cual está a cargo de Carlos Gutiérrez y su hermosa esposa Lupita de la Fuente. Carlos Gutiérrez inició sedi hace unos años, no te digo en qué año porque nos va a platicar él, con una importante incógnita que tenía él, porque sabes que Carlos es médico eh, general y ahora es médico emocional. Qué bonito, ¿verdad? Carlos, platícanos de dónde te nació esta idea del Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional.
1: Wow, oye, pues qué, qué bonito se oye, ¿no? Medicina emocional o salud emocional. Que fíjate, precisamente eh, eh, a finales del año pasado, y como consecuencia de todo esto que se ha gestado a lo largo de la pandemia hoy estamos hablando de emocionalmente saludables y ese es un término que he estado acuñando de crear espacios emocionalmente saludables de crear relaciones emocionalmente saludables eh, la salud es un tema muy importante de dónde nació todo esto pues mira <coughs> eh, ¿De dónde nació Ceddy? O sea, de, de mi propio trabajo emocional, ¿sí? De mi propio trabajo, de trabajar en mí como ser humano y de descubrir que había un montón de cosas de las que me estaba perdiendo. Que estaba inventando historias y novelas, que a lo mejor hubiese sido muy buen novelista, pero que estaba construyendo novelas en el cielo que me, gestiona, que me causaban estrés o ansiedad. Y cuando me di cuenta que yo era el responsable y que podía tomar control pues bueno, tomé la decisión de ponerme a trabajar en ello. No te voy a decir que estoy al 100 pero te decir que tengo los recursos para gestionar e ir creciendo en mi propio eh, desarrollo, en mi propia gestión emocional. Fíjate que como médico, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, posteriormente hice una especialidad como médico en salud ocupacional, en donde ejercí más de una década en esta área profesional, Asesorando y acompañando organizaciones a elevar el nivel de salud de sus trabajadores. Eh, trabajando desde este enfoque, yo trabajaba más como un médico eh, preventivo que como un médico terapeuta. <coughs> ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la terapia, la los médicos lo usamos cuando ya tenemos un paciente enfermo. Pero la medicina preventiva que es tan bonita, es tan extraordinaria y que desafortunadamente en mi generación, te voy a contar de mi generación, casi todos veíamos como la medicina preventiva como, ¡Ah, puro choro! ¡Qué aburrido! ¡Yo quiero abrir panzas! ¡Yo quiero abrir cabezas! ¡Yo quiero hacer milagros! Bueno, pues sí, de, de estudiantes, queremos hacer esas cosas maravillosas que hacemos los médicos. Sin embargo, algo bien importante de la salud preventiva o la medicina preventiva es precisamente anticiparnos anticiparnos en los hábitos y en las conductas de los individuos para prevenir la enfermedad. Esto es mucho mejor que tratar la enfermedad porque a veces cuando la enfermedad ya está y bueno, es difícil abordarla se vuelve un problema, ¿no? No solamente para el paciente para la familia, sino también para los mismos médicos. Es frustrante decir no, no tengo que ofrecerte entonces eh, la medicina preventiva nos ayuda a prepararnos y a, a, a garantizar una vida saludable, una vida longeva, una vida productiva, una vida plena en el término de salud. Y de ahí surge el mirar hacia las emociones porque trabajando desde la prevención llegó un momento en el que yo estaba buscando conectar con mi propósito. Y precisamente lo primero que hice fue trabajar en mí. Trabajé mi inteligencia emocional y me cayeron, como decimos en México, muchos veintes. Me di cuenta que tenía en el autoconocimiento, en el autodescubrimiento, me di cuenta de, de, de fortalezas, de talentos que tenía, de áreas de oportunidad. Y fue cuando dije, pelillos a la mar, y vamos a ponernos en acción. Eh, vamos a apalancarnos de las fortalezas vamos a trabajar las áreas de oportunidad que elegimos trabajar en este momento para lograr los objetivos. Y de ahí surgen los primeros inicios. Antes de fundarse DIE, primero empecé a entrenar y formar personas en, en gestión emocional con un programa muy bonito que amo y que ha sido pues, el programa que me ha llevado a muchas partes,
0: Rompe Paradigmas. Sí, sí lo conozco. Excelente, excelente programa. Pero esta parte de que, que gracias a Dios te despertó a ti y, y bueno, empezó por ti. Es como dicen, las heridas solamente se sienten cuando son propias. Y en este caso así fue, ¿no? Y el crecimiento que tuviste y la, la gran oportunidad que tuviste en la humanidad, que también el Ikigai lo dice, busca algo que, que sepas que el mundo lo necesita, ¿sí? Sí. Algo que te gusta, algo que el mundo necesita y algo que harías, aunque no te pagaran, pero obviamente buscando el pago. Y entonces, nace la parte de la inteligencia emocional y que tú ves la necesidad en las personas también de desarrollar la inteligencia emocional. ¿En qué año fue esto?
1: Fíjate que eh, a finales del, del 14, <coughs> perdón, a principios del del 2014, eh, yo ya tenía una trayectoria de una década trabajando, asesorando instituciones en el área de salud ocupacional. Y algo que, que surge como primera llamada fue cuando tomo mi primera formación como coach en programación neurolingüística. Yo estaba buscando eh, formarme como coach, entonces tomo una formación, una certificación en programación neurolingüística que fue la primera sacudida que tuve de darme cuenta que no todo lo que yo sabía en la terapéutica medicalopática era exactamente la única forma de atender, a través de la PNL descubrí otras cosas muy interesantes del cerebro, déjame decirte que para mí el cerebro ha sido un área que cuando estudiaba medicina se me hacía muy compleja y que el de tantos maestros que tuve extraordinarios en la universidad, uno de ellos, neurólogo muy reconocido, eh, fue mi maestro de propedéutica clínica, y mi, y mi desafío fue, voy a ver pacientes de neuro, porque ahí es donde yo batallo, y créeme que cuando presenté el examen eh, eh, presencial, el examen oral, uf, eh, fue uno de mis, uno de mis mayores, eh, eh, satisfacciones dentro de la carrera por haber hecho un logro, entonces esa inquietud del cerebro que traía desde antes empieza a despertarme con la PNL luego después pues, conozco a alguien que me dice, oye yo también soy coach pero mira, hay este eh, <coughs> hay eh, elementos para evaluar las competencias del coach ¿Sabías que existen 11 competencias y que el coaching se trata de? Dije yo, oye no lo que yo aprendí no tiene nada que ver con esto Me dijo, es que esto es ser coach Entonces dije yo, a ver, como médico Que me gusta mucho formarme y ser eh, profesional Dije, voy a ir ahí Entonces tomé una formación en coaching Y una máster en coaching humanista Y aquí me pude dar cuenta realmente qué es el coaching Y disfrutar de algo bien importante El coaching conectado con la parte neuro que nos permite vivir unas experiencias extraordinarias, sacar del máximo provecho a ese potencial que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, a mí me encantó, yo lo empecé a disfrutar, me empezó a gustar mucho esto. Y cuando yo viví mi proceso de inteligencia emocional personal, también me di cuenta, fíjate, había cosas, los exámenes orales en medicina, la mayoría lo tronaban. El examen más difícil de mi carrera en mi generación era farmacología porque era un examen oral y el 90% de la generación lo reprobaba. Se tenía que ir a la segunda o a la tercera. Te voy a platicar resumida mi historia. A mí me callaron en el examen oral. Me callaron. Yo me arranqué con el pizarrón y rayé y expliqué. Eran tres temas al azar. A la mitad del segundo me dijeron siéntese tres preguntas al tercer tema me paré y me dijeron no, 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 siéntese cinco preguntas y nos queda claro salí con la mejor nota cuando nos tocaba exponer tema mis compañeros se peleaban porque yo estuviera en el equipo porque pues yo era muy bueno para hablar en público, jugaba, bromeaba explicaba, era lo mío pero ¿sabes qué? que a mí me pusieron una etiqueta cuando estudiaba dijeron, este cuate es el rollero entonces yo compré la etiqueta y decía, pues yo soy rollero yo no me imaginaba nada entonces, cuando hago mi proceso de inteligencia emocional, me doy cuenta de esa experiencia, hago mi línea de la vida y me doy cuenta de eso. Me doy cuenta también que fundé el primer colegio regional de especialistas en salud ocupacional aquí en Nuevo León, buscando promover el alto desempeño del médico como especialista a través de la educación continua. Me di cuenta que en la empresa donde trabajé, fundé o creé el primer eh, mecanismo de educación continua para todo el equipo médico de salud ocupacional. Entonces dije, Carlos, pues lo tuyo es la formación. Tú lo disfrutas, lo haces, lo haces nato. Entonces eh, decidí dedicarme y hacerlo profesionalmente. Tomé las riendas. Eh, a pesar de que tenía una facilidad nata, me formé para estar frente a grupos. Y déjame decirte, lo disfruto, lo amo, y, y uno de los temas que más adoro es la gestión emocional, porque conozco, o sea, me tocó vivir mi propio camino, y sigo viviendo mi camino de desarrollo humano, y alcanzar los beneficios que la gestión emocional, que la educación emocional te dan, pues qué maravilla que lo podamos poner en función de otros, porque al final de cuentas, esto también es en medicina preventiva.
0: Claro, y ahora con tantas eh, síndromes que han resultado también con esto de la, de, del encierro y de la presión, sobre todo eh, en la presión tanto del trabajo como en la casa, el buscar siempre el perfeccionismo, el que todo sea perfecto, no... no no nos enseñaron tampoco a, a ver la diferencia entre lo que es la excelencia y lo que es el perfección y el, el, lo, la perfección. Y bueno, pues hay muchos síndromes que yo la verdad en mi vida había escuchado, tal vez siempre existieron, pero a lo mejor no con el auge que tienen ahora como el, el burnout, el, el síndrome del impostor, el síndrome del quemado, o sea, esta parte de que, bueno, a lo mejor ojalá tuviéramos la oportunidad después de platicar sobre ello un poquito a fondo para que nuestros este, radioescuchas lo, lo conozcan y, o lo sepan más a fondo. Más sin embargo, yo recuerdo, doctor, que, este, bueno, porque también gracias a ti yo, yo fundé SEDI aquí en, en la ciudad de Saltillo y afortunadamente también trabajé con niños, que esa fue, el, esa es la otra parte bondadosa de lo que se dio. Empezamos a trabajar con niños y al mismo tiempo que lo hacíamos en lo particular, tú estabas trabajando ya en colegios, en fundaciones y estabas expandiendo un método creado por ti que se llama el método Inspira del cual ya tienes una certificación y también estás, estás generando diplomados en gestión emocional. Y como esto es de mucha importancia, porque volvemos a lo mismo, de que estamos en la época de autoconocimiento, de autocrecimiento, pues toda esta información nos va a ayudar muchísimo. Y quisiera que nos platicaras sobre estos programas que, está, que ya lanzaste y estás por abrir también, incluso el de Rompe Paradigmas.
1: Sí, pues mira, Mirna, bien interesante. Te voy a platicar a razón de, de historia, pero yo empecé con el entrenamiento de Rompe Paradigmas, mirando la educación emocional como un recurso para el emprendimiento, trabajando mucho el liderazgo. Pero eh, luego, después, eh, mi esposa es eh, licenciada en educación, y a través de mi esposa yo he tenido una mirada hacia la educación. <coughs> Llegó un momento en el que eh, me senté, vi una documental que se llama La educación prohibida y me generó mucho impacto. Eh, sé que el, el término suena muy, pues muy, muy fuerte, ¿no? la educación prohibida, pero lo que yo me di cuenta es que nos faltaban recursos, les faltan recursos a los sistemas educativos, al personal docente, para incluir la educación emocional. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Si los niños no pueden recibir educación emocional en las aulas, estoy hablando de hace ocho años, este, siete años, dije, bueno, pues eh, vamos a hacer una institución que se encargue de apoyarlos. Así como si el niño le va, no le va tan bien en matemáticas y va a una franquicia en las tardes que le ayuda a mejorar su desempeño en matemáticas, dije, bueno, pues voy a hacer yo, ¿verdad? Este, voy a echar un gol, pero existe una, una franquicia que se llama cumón Dije, yo voy a ser el cumón de las emociones. <ríe> y vamos a permitir crear un espacio donde los niños puedan en la tarde y los jóvenes puedan en la tarde, puedan en, en, su, en sus horas no escolares, eh, acudir a un programa escolarizado, donde jueguen, a través del juego, de la, de la dinámica, a través del de movimiento, que no fuese algo como sentarse a aprender y machetearse, que es cada emoción, sino disfrutarlo, jugarlo y tomar conciencia. Pues así fue como nace Cedi. Entonces, mi objetivo, nuestro objetivo, Lupita y yo, mi esposa, decíamos, oye, ¿qué queremos lograr con Cedi? Pues el primer objetivo es acercar la educación emocional a a los niños, a los jóvenes y a las familias ¿verdad? porque a veces dicen, oye, empieza por los papás bueno, es que no se trata de empezar sino se trata de crear el contexto para que las cosas se den, ¿no? entonces, eh, creamos el programa que no solo es para niños o jóvenes sino que es un programa familiar entonces empezamos con, con crear estos espacios y, y dijimos bueno, pues queremos acercar la educación emocional a la gente, muy bien ¿A qué gente? Pues a toda la que nos sea posible. Y dijimos, bueno, pues Lupita y Carlos no van a poder ir más allá de ciertas fronteras. Entonces, bueno, vamos a hacerlo como franquicia, un modelo replicable. Y esto permite que más personas, como decía, a veces jugando más locos como nosotros, que confían en que el mundo puede cambiar, y que podemos hacer algo buscando mejorar las condiciones del mundo, de cómo lo recibimos, pues puedan replicar esto. Y es como nació CDI Y se empezó a replicar. Y así, pues hoy en día, a lo largo de ya siete años de existir, eh, hablamos de presencia internacional. Estamos en, en Chile, que gracias a Dios en Chile hemos tenido una aceptación maravillosa. Incluso somos impulsores de la propuesta de ley de educación emocional en ese, en ese país. Y eso nos tiene muy contentos. Eh, estamos en Perú. A través de Jorge Ferreto, en Chile, a través de Fabio Laguayo. Estamos en Argentina con Karina Natrela. Estamos presentes en España recientemente con Carol, Carol este, González. Y eh, estamos recientemente creando la alianza y la presencia en Ecuador. Entonces, vamos creciendo, gracias a Dios, muy bien. Es el objetivo de ser, de acercar esto a más personas. Entonces, y en México, pues tenemos Tijuana. Ciudad de México tenemos dos sucursales, Morelia, Guanajuato, Bajío, Saltillo. <coughs> Perdón, que en Saltillo es maravilloso estamos contigo, Mirna. Estamos trabajando en el programa Junto con Eres. Y también tenemos eh, a través de una escuela de Taekwondo para promover la educación emocional desde el deporte. Entonces, lo maravilloso de las franquicias es que no es... Eh, el método inspira y Carlos y lo pinta que solo, no, es lo que todos hacemos y nutrimos desde las múltiples disciplinas porque hay médicos, hay abogados, hay ingenieros sabemos hay... de todos los que nos hemos sumado al, al programa que lo ha hecho riquísimo ha hecho es extraordinario, entonces de ahí surge y sabes nos, nos iba tan bien con los niños y los padres de familia que había psicólogos docentes que llevaban a sus hijos con nosotros y Mirna me decían, oye Carlos, deberías de enseñarnos este método Inspira que tienes aquí. Entonces yo les decía, híjoles, primero se pensó ese día en llegar a los niños ya a las familias. Pero entonces, eh, por azares del destino, eh, también me invita a Gorka Bartolomé en España a formar parte de la currícula de del máster en coaching educativo. Con el método Inspira. Entonces dije, wow, realmente tenemos algo valioso que, que compartir. <coughs> Perdón, entonces de ahí surge crear las certificaciones. Oye, ¿y luego qué crees? Que cuando empecé a certificar, dije, voy a certificar en, 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 en el método Inspira para que eduquen las emociones. ¿Y qué crees? Era como, pues, eh, oye, te voy a enseñar a cómo enseñar las emociones. Oye, pero espérame, yo no sé ni qué son las emociones. Y yo decía, salta cachucha inventé el platillo volador y nadie sabe volar. Entonces hay que enseñar a volar y luego les damos el platillo, ¿no? Entonces me di cuenta de esto, de ahí surge crear el diplomado, ¿no? El diplomado en donde educamos toda la parte eh, profesional, técnica, eh, metodológica de la inteligencia emocional, donde hablamos de ética, profesionalismo y coherencia que el, el alumno desarrolle primero su inteligencia emocional y luego adquiere herramientas para acompañar a otros en su desarrollo emocional, que es el método Inspira. Y de ahí surge eh, este diplomado que hoy a la fecha llevamos más de 900 personas formadas en México y Latinoamérica. Hemos tenido una aceptación incluso en Europa. Hemos tenido los alumnos de España. Hemos tenido una aceptación extraordinaria. Somos pioneros en México de abordar un diplomado desde un enfoque humanista, de esencia no directiva. Y, este, pues, bueno, eso nos ha permitido llegar a tantos alumnos y adicional a esto, pues, bueno, eh, estamos próximamente a abrir el máster y el proceso de desarrollo de educación continua que, que ha existido siempre, pero pues estamos en un proceso muy bonito de evolución, de crecimiento y de
0: expansión. Pues fíjate que yo te tengo todavía también mejores noticias porque he estado platicando con cada uno de tus directores a nivel México y a nivel internacional y te tenemos una sorpresa. Cada uno de ellos va a estar como en Eres cada jueves y vamos a poder compartir con nuestro público la especialidad que cada uno de nosotros tenemos. Como por ejemplo, nuestro compañero aquí en Saltillo, que tiene su especialidad en el deporte. Imagínate que tú, este, Radio Escuchas, puedas tener esta información de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi hijo, que quiere ser muy bueno en un deporte, y realmente lo sea? Entonces, es esa parte también. Eh, vamos a ver en este programa, por eso le puse yo la temporada de CDE. Vamos a empezamos contigo, lo cual agradezco muchísimo que nos hayas abierto la puerta y en agradecimiento a ti y a todas las personas que nos escuchan el programa de Eres, que está ahorita enfocado en lo que es inteligencia emocional de acuerdo al método Inspira y a la gestión emocional que también eh, este diplomado que tú estás dando y rompe paradigmas. Empezamos contigo hoy y vamos a continuar todos los jueves a las 7 de la tarde. Tenemos compañeros que eh, no están en México y tienen un horario diferente, como Caro, que está en España, eh, nuestras, nuestros compañeros que están en Sudamérica, que a veces son tres horas de diferencia, o como Tijuana, que son dos horas de diferencia. Pero en su momento y con tiempo les vamos a estar eh, anunciando los horarios cuando estemos en esta... De, en esta desfase ¿no? de, del horario. Por lo tanto, cada uno de tus centros que ya, es, que ya has creado, porque yo sé que es trabajo tuyo, trabajo de Lupita, que le han puesto todas las ganas y sobre todo, Carlos, mi admiración, porque han, han puesto de antemano la intención de dar a conocer este método para el beneficio de la humanidad. Porque si estamos ahorita en esta parte de apoyar a profesionistas como no nada más son los maestros, no nada más son los psicólogos, no, no, no son los médicos, son también los odontólogos, los abogados, las personas que se dedican a la mediación, los médicos generales, los pediatras y todas las especialidades que se vienen atrás de esto. Y bueno, pues es que es una parte realmente muy linda y te voy a decir por qué le, pus, le pongo esta palabra de una parte muy linda. Porque cuando tú conoces los métodos, inspira y para la inteligencia emocional, créeme, tú cambias, tu vida cambia y tu entorno cambia. Por lo tanto, no te pierdas todos estos programas que empezamos hoy los jueves a las 7 de la tarde en vivo por Facebook y van a estar grabados en Spotify, que les voy a pasar la liga, y en nuestra página de Eres. Y a partir de mañana o no sé si esta noche va a estar, ya también van a estar grabados en la página de CDE en Facebook. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto, hombre. ¿no? Pues qué emoción y qué gusto que todos podamos compartir. Esta mirada multidisciplinaria que nutre, nutre la educación emocional y nutre de recursos, de cómo trabajarlos de casa, ¿no? Porque todos vemos, percibimos el mundo de cierta manera, ¿no? Para algunos será más fácil unos recursos que otros. Lo importante es que los recursos lleguen y estén disponibles para que las cosas sucedan.
0: Así es, así es. Y, Carlos, pues te agradezco mucho tu presencia aquí y bueno, pues ese es el principio de algo muy grande y muy largo, espero que así sea. Y sobre todo, yo deseo de todo corazón que sea de tu utilidad, que eso es lo principal. Tú que nos escuchas, que sea de tu utilidad. Te invito a que nos visites en la página de Facebook, como CDIE. También está, estamos en Instagram, en YouTube, ¿dónde más estamos?
1: Instagram también como CDMX, en, en Facebook como CDMX también, en, ¿En LinkedIn, LinkedIn uh -huh. estamos como también como CDMX o Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional, y bueno, en, en YouTube también como CDMX, nos podrás encontrar, ahí también en YouTube encontrarás bastante información que tenemos en
0: nuestro canal. Pues muchas gracias, doctor. Este, gracias por la entrevista porque sé que, que no te has sentido muy bien en estos días, pero por tu esfuerzo de estar acá y de compartir con nuestros radioescuchas tanta inteligencia emocional que podemos desarrollar gracias, gracias. les mando un abrazo gracias. y búsquenos abrazo. en Facebook ahí estamos, búsquenos ahí, muchas gracias, un abrazo gracias,
1: gracias Mirvara gracias a todos, bendiciones
0: gracias, bye